0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía
1: Podcast. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo va todo? Gracias por el espacio,
0: muy bien por acá. En, estoy en una, estamos en los estamos en una ciudad que se llama Campeche,
1: por la costa
0: del Golfo de
1: México, muy bonito.
0: Este, desde aquí los saludamos a todos.
1: Pues Alejo, una maravilla saludarte. Primero, yo sé que han estado por aquí recientemente de fiestas, sé que estuvieron en mayo en una fiesta y bueno, regresamos para un festival que me llamó mucho la atención que se llama Casete Fest. Pero también quiero saber, bueno, ¿qué ha pasado con los Moenia? Porque hace 12 años más o menos estábamos en furor con los Moenia. Yo fui a varias fiestas con Moenia, por lo menos aquí en Bogotá. Y bueno, ¿qué ha pasado con ese proyecto? Cuéntenos un poco, Alejandro. Pues ya son 20 años,
0: un poco más de 20 años de... de, de, de de hacer música, de hacer muchos conciertos y, y son 20 años eh, que no hemos tenido ninguna interrupción. Obviamente, hay canciones que funcionan mejor que otras o que llegan a determinado país o, 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 o qué sé yo. Esa es, es nuestra carrera siempre. Bueno, la, yo creo que la carrera de cualquier banda, y cualquier músico, pues tiene sus tiene subidas y bajadas. Y entonces, pues, eh, mucha gente cree que a lo mejor, como que ya, como que eh, nos dicen mucho que, que este que regresamos y que, como, como un comeback, y pues, no, en realidad nunca nos, nos hemos ido, eh, amamos lo que hacemos, eh, de desde que empezamos a hacer música electrónica, eh, pues es lo que más nos apasiona hacer. Y, y eh, hay canciones también de las nuevas, que son las más escuchadas en nuestras plataformas, pero también están las canciones de hace algunos años, y que, y que en este festival en específico, que es un festival, es una fiesta retro de los noventas, se va a poner muy bien, y eh, nos invitaron pues para para ser parte de este festival, de este concierto, y, y estamos muy contentos. Siempre será un buen, una buena noticia cuando nos dicen tienen show en Colombia. Celebramos siempre porque nos encanta, nos encanta cualquier ciudad de Colombia a las que vamos, nos reciben muy bien y, y tenemos una base de seguidores muy fiel. Eh, así que disfrutamos mucho hoy
1: para allá. Ustedes han puesto bailar a mucha gente, Alejo. O sea, yo he visto mucha gente bailando con la música de Moenia y, y yo creo, no sé si en su momento eh, me pareció un poco arriesgado a mí, como decía, yo decía, uy, joder, pucha, es muy arriesgado lanzarse a hacer música electrónica con voces en español. En, en algún momento dado oh, pensé que era arriesgado y siento que ustedes lograron, como te digo, poner a bailar a mucha gente. Sí, eh, pues
0: gracias. Sí, fue un, unos años eh, intensos donde eh, luchábamos por... Por un espacio en, en la música, eh, en esos años, principios de los 90, mediados de los 90 más bien, estábamos, eh, pues estaba el, el grunge y el rock en su apogeo, este, eh, tocábamos en lugares acá en México y nos decían pues ¿dónde están sus guitarras y dónde está la batería? Eh, no, es, no, no es algo común. Ahora ya ya, pues en los festivales vemos que es muy común ¿no? que, que, que esté una una computadora, una laptop, cajas de ritmo eh, en el escenario, pero antes no no se, no se acostumbraba mucho. Y eso fue porque crecimos escuchando música electrónica que venía de Europa principalmente, como OMD, d eh, Mode, The patch Mode, new Other, Erasure... Entonces qué hicimos con esa música? Y simplemente lo que lo que hicimos fue tratar de hacer lo que nuestros los hacían, pero en nuestro lenguaje, en español, y, y eso fue, pues, lo que lo que nos llevó a conectar emocionalmente con pues, con muchísima gente hasta hoy en día.
1: Oiga, pues estábamos un poco sintonizados con ese pensamiento, Alejandro, porque, porque sí, no era fácil en medio de, de tantas expresiones de los noventas, del grunge, eh, de algunos rockeros y de algunas tendencias como meterse a hacer esto, pero pues usted también siente lo que venía de atrás, que, que había trascendido mucho desde los craftwork y que en los ochentas había cobrado mucha vida, que era todo ese sonido de, de The Pitch Mode, de los Pet Shot Boys, ¿no? Todo ese sonido que yo sí. creo que, que, que de alguna u otra manera se transforma pero se mantiene o sea ese sonido siempre ha, ha predominado y, y yo creo que sí, era un era un poquito arriesgado y me parece que ustedes lograron pues como el punto perfecto para que para que todo fuera nivelado y fuera muy aceptado
0: sí bueno son eh, eh, yo creo que la calidad la es una es una combinación entre pues que tengas eh, eh, pues Talento para saber escribir una una buena letra o, o para hacer una buena programación de, de batería en nuestras en cajas de ritmo. Pero yo creo que es más, más que, que talento, es mucho trabajo y es estudiar y es eh, sobre todo en la música creativa, que es un campo creativo tan amplio. Eh, pues También tienes que saber de tecnología y, y poco a poco con trabajo y estudiando vas uniendo los sonidos que escuchas cada vez mejor, y además eh, ya cuando dominas un sonido, pues te aburre un poquito y entonces empiezas a hacer otro tipo de sonidos, otro tipo de cosas, otro tipo de programaciones que como dices, siguen sonando a moenia porque pues eh, bueno, la voz de Alfonso es, es como el DNA digamos, ¿no? Eh, que inmediatamente escuchas su voz y sabes que es una canción de moenia pero Básicamente hemos sabido jugar y experimentar dentro del sonido y dentro de la base de, de, de que la gente eh, conoce de, de Moen. Entonces hace, nos ha servido eh, ser estudiosos y, 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 eh, y publicar pues, to, todo lo que puedes hacer con los sonidos de la música electrónica.
1: Pero de esas bandas de electrónicas clásicas, de esos artistas clásicos, yo te he mencionado a Kraftwerk, yo, por ejemplo, hoy en día escucho Western Girls de Pet Shop Boys y digo, era más o menos 1986, 1987. Y digo, estos tipos eran unos genios del sonido porque es una cosa que uno pone hoy todavía en el radio, en el parlante, y uno siente la pureza del sonido. ¿Cuál de esas bandas para usted o de esos grupos, de esos artistas, fue más futurista en el tema del sonido? Porque hoy por hoy hay sonidos que son insuperables para mí. ¿Siendo ochenteros o setenteros? Sí, es,
0: es, es muy buena pregunta porque hay de diferentes, eh, de diferentes corrientes. Obviamente los pioneros y los que se merecen el título de, de los eh, pues padres, digamos, de la música electrónica o por lo menos de la música electrónica pop pues es Kraftwerk porque ellos empezaron desde los sesentas estaban haciendo eh, música electrónica. Ellos creaban sus propios sintetizadores porque no... Pues, no los vendían en, en en una tienda como los venden ahora. Entonces yo creo que ahí partió todo, pero obviamente eh, pues el ejemplo que pones es muy bueno. Yo soy eh, productor musical y, y eh, siempre he dicho que, que, que la parte de, de, de poner cada sonido en su lugar y perderte todo el tiempo que sea necesario para que cada sonido entre y salga eh, donde debe entrar y salir, que no se escuche saturado y demás, y yo escuchaba mucho Boston que y es una de las cosas por, aquí, por las cuales yo me convertí en productor musical. Así que escuchábamos lo mismo en cuanto a que este efectivamente es, es una textura de sonidos y una combinación de sonidos que genera una textura que pues, no se había escuchado hasta ese momento. Entonces yo creo que hay muchas bandas que han hecho... Eh, hay muchas eh, y muchos como íconos que, que de ahí se derivan géneros totalmente nuevos eh, en algunas ocasiones y demás. Entonces, siempre está en constante eh, regeneración, ¿no? Eh, siempre eh, hablaba de eso, de la música electrónica, es un campo creativo muy amplio, entonces eh, realmente eh, hay, hay mucho de, de donde experimentar y hay eh, nuevas tecnologías también, aunque a mí me gustan los sintetizadores, pues análogo de los de los años 70 y 80, pero también hay sintetizadores nuevos que suenan a nada que si se le parezca, ¿no? No están intentando eh, emular los sintetizadores viejos, sino que tienen un sonido distinto y entonces crean otra otra pues
1: otra paleta de
0: colores en tu
1: música. Pues Alejandro si en este paso nuevo por Bogotá tenemos tiempo quisiera llevarlo a un estudio de grabación que casualmente visité esta semana eh, en el que el, el dueño pues tiene una serie de, de teclados que ha coleccionado a lo largo de su vida eh, y tiene unos análogos eh, para disfrutar de esos con los cuales tal vez se hicieron eh, sonidos parecidos a los de los Kraftwerk. Me encantaría invitarlo y hacer un recorrido porque siento que la pureza del sonido que imprimió Moenia en definitiva tenía todas estas raíces de las cuales estamos hablando el día de hoy y eso me encantaría Alejandro
0: no se diga más acepto la invitación con mucho gusto de hecho no, no 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 sabía que había un estudio con esas características y con ese equipo por allá así que sí claro que sí ahorita ahorita este vemos cómo nos ponemos en contacto por WhatsApp o algo así pero pero sí, acepto la invitación.
1: Bueno, Alejandro, yo no lo voy a morar mucho el día de hoy porque también tengo la, la esperanza de que cuando venga al Casete Fest, pues hombre, nos sentemos a charlar aquí en la radio, en la emisora y, y charlemos un poco más de todo, de la vida, de la música. Ya le hacía una pregunta, regresando un poco en el tiempo y, y tengo otras futuristas para hacerle, pero las quiero conservar para ver si nos podemos encontrar en Bogotá. Como te decía, bueno, yo fui a varias fiestas como venía. Yo fui a varios lugares a disfrutar eh, artistas de música electrónica, eh, fui a varios festivales incluso en Bogotá creo que hubo uno en el que estaba Moenia y era un festival, un gran festival de música electrónica, fui a una fiesta también eh, en un hotel muy importante, muy destacada y era una fiesta muy exclusiva también con el sonido de Moenia, recientemente vinieron a Colombia y ahora van a hacer la parte también fiestera y electrónica eh, empatando con una serie de artistas que también son muy queridos legendarios y que siguen Tan fuertes como usted lo dice, porque nunca se han ido en un fest festival que a mí me encantó desde el principio, que se llama Cassette Fest.
0: Sí, yo creo que es una mezcla interesante, ¿no? De, de, sobre todo de canciones eh, que fueron como en, en los 90, básicamente. Y eh, ahora se está usando mucho, ¿no? Hacer festivales donde emulas un, po un poco el playlist que, que escuchas en tu Spotify o en, en tu plataforma de música. Eso llevado en vivo, ¿no? Eso. eso eh, hay un digamos un boom muy fuerte de este tipo de chistes y la verdad es que todos todos ganan todos se divierten todos la pasamos bien porque es eso con un solo boleto puedes escuchar a, a música que tú quieres escuchar y otra que a lo mejor no pero a tu amiga sí o a tu primo también entonces eh, son son eh, conciertos que disfrutamos mucho porque la gente siempre está como de buen humor y pasándola bien. Eh, no, normalmente ahí nos relajamos, no, no hacemos como nuestros shows que, que vamos de gira con una iluminación a lo mejor más cuidada, algo, algo más de concepto que llevamos en nuestras giras. Aquí se trata de tocar todas las canciones de Moña que conocen.
1: Bueno, pues aquí hay gente que quiero decirle, Alejandro, ha seguido como, como siempre expectante, de toda la música de ustedes y yo particularmente he sido un admirador del sonido electrónico eh, dulce, del sonido electrónico digerible, el sonido electrónico no pesado en estos días incluso estaba eh, revisando la música de Cassius porque eh, falleció uno de sus integrantes y ese tipo de música eh, amable, agradable, fiestera eh, a nivel electrónico ha sido de mis gustos particulares por eso también los tengo también en la mira eh, Alejandro, muchas gracias, te veo en el Casete Fest y espero que podamos eh, encontrarnos en Bogotá y charlar mucho
0: Sí, eh, pues nos vemos nos vemos en la entrevista ya, ya nos, eh, nos llevará a un estudio que aceptamos la invitación o por lo menos yo <ríe> sí. y gracias por el espacio y por la entrevista, entonces nos vemos por allá para platicar un poquito más
1: es pedir perdón
0: Ni tú ni nadie nadie puede cambiarme